0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir besprechen, warum wirklich nicht jeder Freiwilligenhelfer werden muss, um irgendwas für Tiere zu tun und welche Alternativen es gibt. Cool, schön, dass du dabei bist. Dann lass uns auch direkt ins Thema einsteigen. Die Podcast Folge mag erstmal für manche ein bisschen komisch klingen, weil Michi gründet eine Organisation für Freiwilligenarbeit. Ich also Michi schreibt einen Blog über Freiwilligenarbeit, macht einen Podcast über Freiwilligenarbeit und Tierschutz und jetzt sagt sie: "Hey, aber es muss nicht jeder Freiwilligenhelfer werden." Und warum ich das einfach guten Gewissens sagen kann und warum ich auch voll und ganz hinter dieser Aussage stehe, das will ich dir jetzt erklären. Ich arbeite ja jetzt seit fünf Jahren in Afrika im Tierschutz und für mich ist das natürlich der absolute Himmel auf Erden. Ich liebe die Arbeit, ich liebe die Tiere, ich liebe meinen Job. Aber ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viele Leute schon da getroffen, die eben nicht glücklich in Afrika mit Affen waren. Und das hatte viele Gründe, die ich jetzt mit dir besprechen will und dir dann auch Alternativen zeigen möchte. Was du zum Beispiel machen kannst, wenn du zwar kein Freiwilligenhelfer werden willst, aber trotzdem was mit Tieren erleben möchtest. Oder auch, was du von zu Hause aus tun kannst, um dich für den Tierschutz stark zu machen. Das erste, in Anführungszeichen, Problem, was ganz, ganz häufig auftaucht, ist, dass Menschen nicht so gut damit klarkommen, dass die Affen einen anmachen und, ähm, ich muss auch sagen, das ist schwierig und das ist gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ich kann mich damit abfinden, aber ich habe schon ganz, ganz viele Leute getroffen, die das eben nicht können. Wenn man sich Arbeit mit Affen vorstellt und auch wenn man meine Bilder sieht, dann denkt man halt ganz oft, okay, die kommen zu einem, die kuscheln ein, die haben einen lieb. Und das ist auch der Fall, aber man darf nicht vergessen, dass diese Tiere sehr schmutzig sind, dass sie einen permanent anmachten und auch, dass die Gehege, in denen man sitzt mit den Tieren, einfach voller Mist sind. Also die pinkeln da rein, die kacken da rein und man sitzt auch dann genau da drin mit den Tieren. Und für viele Leute ist das dann einfach nicht mehr erholsam. Also manche Leute, und es klingt vielleicht jetzt vermutlich eher komischer zu sagen, okay, ich kann mich da guten Gewissens reinsetzen, aber manche haben wirklich einfach Probleme damit und die können das nicht und das ist auch total in Ordnung. Aber wenn du zum Beispiel schon für dich weißt, hey, ich schaffe das nicht, ich will das nicht oder ich finde das auch einfach nur eklig, ich möchte nicht angepinkelt werden, ich möchte nicht angemacht werden und ich möchte mich schon dreimal nicht die Schreien setzen, dann ist mein Tipp zum ersten Punkt einfach nur für dich, dann schau doch, ob es Projekte mit anderen Tieren gibt. Also es müssen nicht Affen sein, nicht nur Affen sind weltweit bedroht, sondern auch sämtliche Arten im Ozean, Elefanten, Tiger, Löwen. Es gibt so viele Projekte, die Hilfe benötigen. Also wenn du nicht angemacht werden willst, dann geh besser nicht zu den Affen. Eine Sorge oder ein Problem, was auch ganz, ganz häufig in Afrika vor Ort auftrifft, ist, dass einfach Menschen mit einem ganz anstrengenden Job, sage ich mal Schichtdienst, über 40 Stunden die Woche arbeitend, ähm, in ihrem Urlaub dann noch nach Afrika fliegen, um Freiwilligenarbeit zu machen. Und das ist auf jeden Fall absolut lobenswert. Aber für die ist dann ganz oft der Entspannungsfaktor einfach nicht da, weil Freiwilligenarbeit ist keine Entspannung. Man kann auf jeden Fall vom Kopf her super abschalten. Aber vor allem für Leute, die sowieso schon einen körperlich anstrengenden Job haben, ist das ja eine absolute Herausforderung. Ich muss halt sagen, ich äh, stehe, wenn mein Praktika vor den Kindern, ich arbeite in einem Nachhilfeinstitut oder ich arbeite in einem Büro, das heißt, ich bin auch manchmal froh, wenn ich dann in Afrika viel mit anpacken kann, aber jemand, der jetzt zum Beispiel sowieso als Krankenschwester arbeitet, nur als Beispiel und Schichtdienst hat, rund um die Uhr die Leute sowieso versorgt und körperlich einen sehr anstrengenden Job hat. Für so Menschen ist es ganz oft vor Ort so, dass sie einfach nicht den Erholungsfaktor finden und dass sie einfach nur von Tag zu Tag erschöpfter werden. Und da muss man sich eben auch fragen, kann ich es körperlich oder bin ich bereit, meine zwei Wochen Jahresurlaub in eine noch körperlich anstrengendere Arbeit zu investieren. Und wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm, weil es ist niemandem geholfen, wenn du dich auslaugst und es gibt so viele Alternativen. Wenn du dann wirklich helfen möchtest, gibt es immer die Möglichkeit, an Projekte zu spenden und damit kannst du halt auch einfach schon ganz viel bewirken. Ein weiterer Grund, warum manche Menschen nicht volontär sein können oder wollen, ist, dass sie einfach keine Zeit haben. Manche sind berufstätig und können nicht so viel frei nehmen. andere haben Kinder und man muss halt sagen, dass freiwillige Arbeit mit Kindern leider einfach nicht funktioniert, aber... Ich glaube, dazu werde ich nochmal eine Folge aufnehmen und das ganz ausführlich besprechen. Hier gehen wir jetzt nur auf den zeitlichen Aspekt ein. Manche Menschen haben einfach nicht die Zeit, wirklich jetzt zwei Wochen am Stück aus ihrem Alltag raus. Sie haben vielleicht auch Haustiere zu gehen und woanders am Ende mitzuhelfen. Und so Leuten rate ich dann einfach immer, okay, dann guckt doch mal vor eure Haustiere, wo ihr da helfen könnt. Es gibt so viele Menschen, die helfende Hände brauchen und um was Gutes zu tun, muss man nicht bis ans andere Ende der Welt reisen. Und ein Aspekt, den ich super nachvollziehen kann, ist, dass viele Menschen auch einfach nicht die finanziellen Mittel haben oder aufbringen wollen, was halt genauso in Ordnung ist, denn man muss sich bewusst werden, man zahlt sehr viele Hundert oder auch Tausende Euro, um mithelfen zu dürfen und das muss es auch einem erstmal wert sein, weil dann unterstützt man ein Projekt mit seiner Arbeitskraft, mit seinen Finanzen, mit allem, was man hat und wenn man voll und ganz dahinter steht, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn man das vielleicht nur als Erfahrung sieht oder mal ausprobieren möchte, passt das einfach nicht. Vor allem nicht vom finanziellen Rahmen. Nur für eine schöne Erfahrung würde ja, sage ich mal, keiner mehrere tausend Euro ausgeben. Und auch für so Menschen ist das total in Ordnung, einfach zu sagen, ich will kein Freiwilligenhelfer werden, aber ich gehe zum Beispiel auf eine Safari oder ich besuche einen Tierpark. Also für Leute, die nicht so viel Geld haben. Gibt es immer auch Parks in Deutschland, da werde ich jetzt im Sommer ein Praktikum in einem längeren in einem Tierpark hier in Deutschland machen, der mit Affen arbeitet und auch darüber berichten, weil ich auch eben Alternativen für Menschen bieten will, die es sich nicht leisten können, bis nach Afrika zu fliegen und sagen, okay, hier ist ein schöner Park in Europa, in Deutschland, da könnt ihr im guten Gewissens hinfahren, die machen tolle Arbeit. Und manche möchten das Geld auch einfach nicht aufbringen, die sagen, okay, ich gehe so hart für mein Geld arbeiten, dann kann ich nicht mehrere tausend Euro, ja, für den guten Zweck investieren. Und das ist auch in Ordnung, für die bietet sich dann einfach vielleicht ein Safari eher an oder ein Urlaub, wo sie eben nachhaltige touristische, tiertouristische Angebote wahrnehmen. Und damit ich jetzt aber nicht so drum rumquatsche und sage, ja, ihr könnt das ja wahrnehmen, aber sucht euch besser selbst was raus, und am Ende landet ihr doch wieder in einem, ja, einem Zoozirkus oder einer Tiershow, wo Tiere gequält werden. Will ich nochmal ganz kurz mit euch besprechen, worauf ihr denn achten solltet. Wenn ihr euch zum Beispiel entscheidet, hier in Deutschland in einen Tierpark oder irgendwas mit Tieren zu besuchen oder eben im Ausland als Alternative, weil die Zeit nicht da ist, weil das Geld nicht da ist oder weil ihr auch einfach körperlich und von einem Spannungsfaktor her aktuell nicht in der Lage seid, zwei Wochen irgendwo mitzuhelfen. Worauf ich hier in Deutschland einfach oder allgemein immer achten würde, wenn ich irgendwas mit Tieren machen will, ist die Frage, würde das Tier das auch in der freien Natur tun? Also natürlich gibt es Dinge und Tiere passen sich an, aber bei einer Tiershow, wo ein Wal aus dem Wasser springt oder wo eine Katze durch einen brennenden Reifen springt, da müsste eigentlich bei jedem hoffentlich die Alarmglocke läuten und man müsste sagen, das stresst das Tier nur. Also... So lieb du deinen Mann, deinen Freund oder deine Kinder hast, du würdest ja auch nicht lächeln, für die durch einen brennenden Reifen springen. Du würdest springen, ja, aber es wird dir auch nicht viel Bock machen und dass wir uns da einfach wirklich mal in die Tiere reinversetzen und Angebote meiden, wo Tiere wirklich zu absolut unnatürlichen Kunststücken gezwungen werden. Zum anderen sollten wir auch Angebote meiden, wo Tiere in viel zu kleinen, engen Gehegen gehalten werden. Das heißt, wenn man einen Zoo oder einen Tierpark besuchen will, gibt es ganz, ganz tolle Angebote, wo man zum Beispiel auch durch so Parks durchfahren kann. Das gibt es hier bei uns in der Eifel. Das ist ein Wild- und Erlebnispark und die Tiere haben, keine Ahnung, wie viele Hektar große Gehege. Das ist ein acht Kilometer langer Rundweg, wo diese Wildtiere frei laufen können. Natürlich sieht man jetzt da nicht den Löwen. Aber man sieht da total tolle Rehe, man sieht da Eselchen, man sieht da Schweinchen. Und dann auch einfach zu sagen, okay, wenn ich in Deutschland gucken will, dann gucke ich halt meine heimischen Tiere. Und der dritte Punkt, den ich dir dann noch mit auf den Weg geben will, ist, dass wenn du dir Angebote raussuchst, dass du dir vielleicht gerade die raussuchst, wo du den direkten Kontakt zu Tieren vermeidest. Weil vor allem Angebote, wo man Tiere direkt streicheln darf oder wo man Fotos mit den Tieren machen darf oder was auch immer, sind ganz oft nicht nachhaltig weil die Tiere stresst das unfassbar. Ich glaube, dich würde es ja auch stressen, wenn da wirklich eine Schlange von 100 Leuten ansteht, die alle Bilder mit dir machen wollen, die dich streicheln wollen und sich da wirklich einfach mal in die Tiere hinein zu versetzen und denen auch ihren Raum zu geben, weil Tiere haben auch eine Komfortzone und die sollten wir halt einfach respektieren. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, dass absolut nicht jeder Freiwilligenhelfer werden muss. Es gibt einfach viele Gründe, die auch dagegen sprechen können, Freiwilligenhelfer zu werden. Manche Menschen haben halt einfach viel zu tun und brauchen die Entspannung, nicht die Zeit, nicht das Geld oder kommen auch einfach nicht mit den Tieren klar, so wie sie sind. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, denn man kann auf ganz viele andere Arten helfen, zum einen kann man spenden und zum einen kann man ganz bewusst damit umgehen, wie man sich dann andere nachhaltige Tiertourismussachen sachen raussucht. Die drei Punkte, die du dabei beachten solltest, fasse ich dir nochmal ganz kurz zusammen. Zum einen frag dich, ist das Verhalten der Tiere artgerecht? Also die sollten keine Kunststücke machen, nicht hoch und runter springen, nicht durch brennende Reifen, sondern sich artgerecht verhalten, so wie sie es auch in der Natur tun würden. Der zweite Punkt ist, sind die Gehege artgerecht? Also sich einfach zu fragen, ist dieser Lebensraum ausreichend für das Tier oder ist es absolut eingefärscht? Und der dritte Punkt ist, die Komfortzone der Tiere zu wahren. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und ich würde mich riesig freuen, wenn sich der eine oder andere auch einfach dazu bekennt und sagt, hey, ich muss kein Freiwilligenhelfer sein, ist nichts für mich und ist total in Ordnung. Ich finde einfach immer, dass man da einfach die Entscheidung der Menschen respektieren muss, dass man nicht so eine ja, Mission verfolgt, jeden irgendwie zu belehren, sondern jeder so lässt, wie er ist und den Menschen, für die das auch einfach nichts ist, ja, nachhaltige Alternativen aufzeigt, weil alles, was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass wir Tiere respektieren und lieben und manche machen das eben, indem sie die Tiere sich nur anschauen, manche machen das, indem sie spenden, andere, indem sie aktiv werden, aber solange wir doch alle in Liebe sind, ist doch alles Tutti. Ich freue mich auch riesig, wenn du auf Facebook oder Instagram bei mir vorbeischaust und mir unter den Posts zur heutigen Folge schreibst, wie du die Folge fandest, was hat dir gut gefallen, wie war es so für dich aus der Sicht von einer passionierten Freiwilligenhelferin mal gesagt zu bekommen, hey, wenn du keinen Bock hast, dann lass es doch bleiben. Halt auf jeden Fall die Ohren steif, sei bis dahin frech wie ein Affe, mach's gut und alles, alles Liebe, deine Michi.